0: 讲艺术史，作者希利尔，翻译尤一彤，第三部分，建筑，第十八章，巴洛克式建筑。你或许也有过想做坏孩子的冲动吧？老师问你数学题的时候，你或许想过把墨水泼到窗户上，或者是倒立起来。在自习课上时。你有没有想过大声吹几声口哨，因为你实在受不了那种安静。做这些事当然是要付出代价的，做完之后你肯定也会后悔，毕竟受罚可不是什么好玩的事儿。我小时候就深有体会，在设计了200多年的文艺复兴式建筑之后。意大利的建筑师们大概也产生了一种做坏孩子的心态，他们厌倦了严格遵守修建各种文艺复兴式建筑的规矩，认为这些规矩束缚了他们自己的想法。一座严格意义上的文艺复兴式建筑，每一个细节的设计都必须严格遵循古罗马的建筑理念。从此，在文艺复兴式建筑风格的基础上。衍生了一种全新的建筑风格，这就是巴洛克风格。这种风格的特点就是完全不受原来的建筑风格的制约。但为什么它的名字这么奇怪，我也说不上来。据说这个词源于葡萄牙语，意思是“变形的珍珠”。因为不遵守规矩，巴洛克建筑风格也受到了惩罚。当然没有谁去揍他，只是把他当成了一个坏榜样。其实这样的惩罚也很不恰当。有些巴洛克建筑其实是很漂亮的，但也有一些巴洛克建筑简直是坏到了极点，他们一点建筑学规则也不讲，就像是学校里的流氓学生一样。但最好的巴洛克建筑可不是这样让人生厌。他们只是为了打破常规而已，就像一个好孩子偶尔也做点出格的事。巴洛克建筑布局大多不错，和周围的景色搭配也很协调。唯一不足的地方就是巴洛克建筑看起来太过张扬，堆满各种雕饰，好像在搞恶作剧一样，里里外外都是奇怪的圆柱、雕像和花哨的大理石。很容易让人联想到花里胡哨的生日蛋糕。巴洛克建筑起源于意大利，是17世纪意大利最受欢迎的建筑风格。世界上现存的最好看的巴洛克式建筑也在意大利，那是一座建在威尼斯纳运河旁边的教堂。这座教堂的起源还有一个故事，当时的威尼斯。蔓延着一场可怕的瘟疫，三分之一的威尼斯人都在这场灾难中丧生了，死亡人数多达六千人。瘟疫过后，活下来的人们都为自己能够幸免于难而感恩，因此修建了这座漂亮的巴洛克式教堂，并命名为安“安康圣母教堂”。安康圣母教堂呈希腊十字形。正中央有一个大型圆顶，东侧的高塔顶上还有一个小圆顶。为了使圆顶更加稳固，建筑师还设计了螺旋形的扶墙支撑圆顶。整座教堂上到处都是雕像和螺旋形的扶墙，看起来满满当当的。不过，从教堂通向下面运河的阶梯十分漂亮，也值得仔细欣赏一番。假如你站在威尼斯水道之中，远远看去，安康圣母教堂简直就是一幅美丽的图画。花哨的巴洛克建筑传遍了整个意大利，还传播到了西班牙和葡萄牙。在西班牙，有一部分巴洛克建筑的装饰实在太过繁复张扬，你甚至会觉得那些建筑简直是疯子。不过，大部分西班牙的巴洛克建筑都很漂亮。但如果西班牙的阳光不是这样强烈的话，恐怕这些建筑看起来会逊色得多。阳光越强烈，似乎这些建筑能承载的装饰就越多。巴洛克式建筑风格还被西班牙人传播到了世界各地。罗马天主教,教教堂成立过一个组织。专门传播天主教，它和中世纪的修道士组织有点像，叫耶稣会，成员就是耶稣会信徒。他们走到哪里就在哪里建教堂，而他们修建的这些教堂大多是巴洛克式的。西班牙国王在17世纪的时候非常强大，他们到处殖民。以国王的名义占领了几乎整个南美和大部分北美地区。西班牙殖民者到哪里，耶稣会信徒就会跟到哪里，向印第安人传播基督教，为他们修建学校和教堂。很快，美洲的巴洛克教堂比整个西班牙的还要多。这些耶稣会信徒修建的教堂都很结实。尽管经历了多次的地震、各种社会变革，甚至长久失修，其中有很多仍一直保存到现在。由此我们可以知道，这些信徒们当初修建这些教堂一定费了很大的功夫。首先，他们教会印第安人西班牙语，或者自己学会印第安语，然后告诉印第安人怎样用石块建房子。在开始建筑之前，怎样开采建筑用的石头、平整地基，并且很多建筑都修建在最热的国家，可想而知，完成这些建筑的修建是一件多么累人的事情。而墨西哥城的大教堂看起来和安康圣母教堂一点也不一样，不过这座教堂也是巴洛克式的，看到了吗？它上面也有非常多的装饰，在德国也可以见到巴洛克式建筑，法国也有不少，但在英国几乎没有。总结一下本章的内容，你只要记住这几个关键词，就会大致掌握好巴洛克式建筑风格最受欢迎的时期和地点了。它们分别是 ：17 世纪，西班牙。葡萄牙和他们的殖民地，意大利和德国。